0: Boa noite, queridos. Tudo bem com todos? Chegamos a mais uma terça-feira. Mais um dia de adorarmos o Senhor. Estamos perto do Natal. O tempo de a gente está se avaliando um pouco. tá? se fazendo uma retrospectiva do ano. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que talvez você possa deixar essa mensagem para você se avaliar para o próximo ano. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que nos chama e que quando nos chama Ele capacita. Existe uma frase que eu acredito que... Se não todos, mas a grande maioria aqui... É, já deve ter ouvido, que é aquela frase que diz assim... Ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Acredito que não foram todos, mas a grande maioria já ouviu essa frase. Né? E essa é uma verdade. Né? É, Deus, o Senhor ele chama e capacita. Né? E, por muitas vezes, né, ao sermos chamados, é, a gente tem um, um sentimento de incapacidade, né? um, um, um sentimento assim, eu? Mas eu não vou conseguir fazer isso. Profeta, eu? Não, eu não vou conseguir. Mestre? Não, eu não, não, não tenho essa capacidade. Pastor? Meu Deus! Deus tem que fazer muito na minha vida ainda para mim ser pastor. Só que a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas né, que, ao serem receberem um chamado, tiveram essa, essa, essas atitudes. Eu vou dar aqui só três exemplos. Mas se a gente é, verificar... A grande maioria daqueles que foram chamados, essa foi a primeira atitude deles. Eu, Senhor, Eu, mas quem sou eu? Né? Então a gente vai ver o primeiro exemplo, está lá em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Alguém muito conhecido nosso, acho que vocês devem conhecê-lo, Moisés. É, Êxodo, capítulo 3, a, a partir do 9... Deus fala assim, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar o Egito dos filhos de Israel? Tirar do Egito os filhos de Israel? Essa foi a atitude de Moisés, eu? Quem sou eu, Senhor? O segundo exemplo vai estar lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo a partir do 14, sobre Gideão, que diz assim, Então se virou o Senhor para ele, Gideão, e disse, Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei, te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com, que livra, com que, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Eu, Senhor, livrar os israelitas? Eu? E o terceiro vai estar lá em Jeremias, no capítulo 1, o próprio Jeremias. Vamos lá. Jeremias no capítulo 1, a partir do versículo 4, onde ele fala assim. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Antes que eu te tomasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eu, Senhor, eu, eu não sei nem falar direito, como é que o Senhor me chama para isso? para ser profeta. Eu não sei nem falar, senhor. né Então, assim, a gente vê que essa é uma atitude natural daqueles que são chamados. né Porém, o medo de não darmos conta nunca foi argumento convincente para Deus. né Porque a gente percebe que isso não bastou para que Deus disse assim, ah, não, tu acha que tu não dá conta? Não, não, então deixa, eu vou chamar outro. Não. né Se Deus chamou, ele sabe que, aque que aquele que ele chamou Vai fazer, porque o Senhor vai capacitá-lo a fazer, né? E é interessante porque a primeira motivação do Senhor é justamente chamar esses que não se sentem aptos para o chamado. É, é, Deus, ele tem esse propósito real, de chamar justamente aqueles que são realmente fracos, que não têm condições humanas para... É, fazer aquilo que o Senhor o chamou a fazer. E Deus tem um propósito nisso, né? O, a, o grande propósito de Deus é para que a gente não confie em nós mesmos, para que a gente não confie na nossa inteligência, na nossa força, na nossa capacidade. E um exemplo disso é o exemplo de Gideão, que foi um dos que, a gente, do que eu falei aqui, né? Que disse, eu, Senhor. E Deus mostrou isso tão claro para Gideão que lá no capítulo 7, eu não vou ler, mas lá no capítulo 7, no versículo 2, é, Deus né, vai lá e diminui o exército de Gideão de 22 homens a 300 homens. E o que Deus diz é que ele fez isso para que, para que os homens não se gloriassem e não achassem que venceram por causa da sua própria força. Então, aí a gente vê que verdadeiramente Deus tem esse propósito. Ele tem um propósito realmente de chamar os fracos, né? Aqueles, os incapacitados, para que Ele possa mostrar que é Ele e não nós, né? não, não com as nossas forças. Então, toda a eficácia, tudo aquilo que o Senhor é, nos chama a fazer, vem dEle. Né? Vai vir do Senhor, não de nós E talvez esse seja o maior erro nosso Quando nós somos chamados A gente pode cometer dois erros e, Deus, e, e essa palavra, desde que eu soube que eu ia estar aqui nesse dia ministrando O Senhor tem falado muito comigo com isso E Ele até tem me provado nisso porque eu lembro quando Deus nos chamou para ser pastores e eu disse, eu, pastora, o Senhor me chamou eu não tenho condições para isso. E eu lembro que quando ela, quando o Senhor chamou pela primeira vez, ele disse assim, vai demorar, né? Ele não vai chamar, ele primeiro vai me moldar, né? Porque vai demorar. E eu lembro que quando, de fato, o Senhor disse, é o momento, eu não me sentia pronta. Como não me sinto até hoje pronta para o chamado, né? Eu olho para mim mesma e Eu sei que eu não tenho capacidade, é muito difícil, mas dois erros podem acontecer quando nós somos chamados, um deles é a gente querer fazer pela nossa força, achar, não, eu vou fazer, ah, se Deus me chamou, então é porque eu posso, porque eu sou bom, ah, afinal Deus me chamou para ser pastor, então, se Deus me chamou é porque ele viu alguma coisa em mim, né? Afinal de contas, não é qualquer um que ele chama para pastor. E aí, começa a querer fazer com as suas próprias forças, e não buscando a unção do Senhor. E aí, o que acontece? São ministérios totalmente carnais, né baseados por carnalidade, por homens, e, infelizmente, a gente tem visto muito isso acontecer. Né? A gente tem visto muitas igrejas onde isso é muito é muito natural, né? homens que buscam glórias para si, homens que buscam é, serem adorados, né? que buscam é, que as pessoas os idolatrem, né? cobrando é, para fazerem a obra de Deus, porque se acham, né? é, afinal de contas, iluminados, porque o Senhor os chamou. E um exemplo disso aconteceu com Saul, né? Saul quando foi levantado rei... É, a queda dele se deu por isso, quando ele achou que pelas suas próprias forças ele pudesse fazer a obra de Deus e desobedecer uma ordem de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa, mas porque ele acreditou em si próprio. E outro erro é a gente se achar incapaz. E por se achar incapaz, não permite que Deus faça, não se permite... É ser instrumento na mão do Senhor E aí a gente vai fugindo do chamado Às vezes a gente tem até o nome né? A gente até tem o, o, o ministério As pessoas nos chamam pelo ministério Mas a gente não se dá né? Da forma como deveria dar Não se entrega Porque muitas vezes até duvidando Será que foi Deus que me chamou mesmo? Eu não me sinto pastor eu não sinto que eu sou um pastor. Será que Deus, foi Deus que me chamou a mim? Será que isso não foi coisa de homens? Ah, eu não me sinto um profeta. Deus nem fala comigo, eu não consigo nem ouvir a voz de Deus. Será que foi Deus que me chamou para isso mesmo? E aí começa a colocar em dúvida o chamado de Deus. E isso é muito sério. Né? E isso, na verdade, quando a gente foge do chamado de Deus, né? quando a gente, ah, o fulano faz... Ah, não, o fulano faz melhor do que eu. E aí vai deixando que outros façam no seu lugar. Né? Aquilo que Deus confiou a ti. Né? O ministério que Deus confiou a você. E você não faz. E isso é uma desonra para o Senhor. Né? Entristece o coração de Deus. Porque quando a gente age dessa forma, onde a gente não é, corresponde ao chamado de Deus e não confia nesse chamado... De uma certa forma, a gente está dizendo, Deus, eu não acho que seja possível. Eu não acho que eu vá conseguir fazer. E aí eu estou dizendo, tu não és o Deus do impossível. Porque isso tu não consegues fazer na minha vida. E isso entristece o coração de Deus. E, como, e às vezes a gente olha as dificuldades, porque é lógico que... Quando Deus nos chama, como eu falei, a gente nunca vai estar pronto para o chamado. Então, é lógico que a gente vai passar por dificuldades, por lutas. É lógico que nem tudo sempre vai dar certo. É lógico que muitas vezes a gente vai olhar a dificuldade e parece realmente que ela, ela é intransponível. É, é, parece que a gente não vai conseguir vencê-la. E um dos exemplos desse, é, eu lembrei muito dos 12 espias, né? quando eles foram chamados para irem a espiar a terra prometida, a terra que Deus prometeu a eles. E do, do, desses 12, 10 homens, dez homens que tiveram a honra de ir na terra que Deus prometeu, as primeiras pessoas a pisarem na terra para verem a terra que Deus prometeu que queria que dar a eles. Esses homens não creram no chamado deles. Esses dez homens viram as dificuldades, viram as lutas que eles iam ter que passar e desonraram a Deus, e desonraram a tal ponto né, de perderem o seu chamado. Porque eu acredito que assim como Deus chamou Josué e Caleb, aqueles dez homens, eles também teriam né, uma posição é, à frente do povo de Israel para entrar na cidade de Canaã. Eu creio que Deus não chamou aqueles doze por acaso, Ele não simplesmente, aquele dali, aquele dali, não. Ele, ele tinha um propósito para cada um daqueles homens, mas, infelizmente, dez desses homens não se acharam capazes os, para o chamado que Deus fez a eles. E é interessante, queridos, é importante a gente saber que realmente... Não vai ser pelas nossas forças, né? Uma canção que eu tenho ouvido muito, né? E que ela diz aquele, é, nunca foi sobre nós ou se sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, é tudo para você, né? Então não somos nós, mas é o Senhor através de nós. E é interessante porque é, um, até um tempo atrás aí eu estava me sentindo confrontada nesse sentido, né? De fazer algo que eu não me sentia apta a fazer, e o Senhor dizia, disse para mim assim, você já viu um, um violão tocar sozinho? Um violão, ele precisa que alguém toque para que saia a canção dele. Tu és só o um instrumento. Só permita ser o um instrumento. As cordas, quem vai tocar sou eu. Então, na verdade, quando Deus nos chama... Ele nos chama para ser instrumentos na mão dEle, nós somos só instrumentos, somos só o objeto do qual Ele vai usar para chegar ao propósito dEle, Ele é aquele que trabalha em nós, Ele é aquele que vai fazer a obra em nós, a gente só tem que se permitir né, ser usado por Deus. E para que a gente seja usado, é preciso que a gente dê o primeiro passo. né? Moisés e o povo só viu o mar vermelho se abrir porque eles deram o primeiro passo. Porque Moisés acreditou no chamado dele quando Deus disse, eu vou te tirar da terra do Egito. Então, se o Senhor vai me tirar da terra do Egito, se o mar tiver que abrir, ele vai abrir. E foi o que Moisés fez. Quando Deus disse, dê o primeiro passo... O mar abriu, mas ele precisou dar o primeiro passo, entende? E o nosso chamado, no nosso chamado isso não é diferente. Quando o Senhor nos chamou, ele nos chamou porque ele viu em nós graça. Graça para quê? Para sermos instrumento na mão dele. Porém, é, a gente não pode esperar que Deus venha e derrame uma porção de unção sobre nós e as coisas começam a acontecer, não, é preciso que eu acredite e que eu dê o primeiro passo e que eu vá caminhando na fé de que Deus me chamou e se Ele me chamou, Ele vai me capacitar, Ele vai me ajudar, talvez os as primeiras vezes não vai sair tão bom, talvez nos primeiros momentos aquilo que Ele me chamou a fazer não vai sair tão perfeitamente, é um processo. Né? É um caminhar com Ele, onde Ele vai nos moldando, onde Ele vai fazendo com que a gente é, alcance né? aquilo que Ele nos chamou a fazer. Porém, se eu não obedeço ao chamado, se eu não me disponho ao chamado dEle, Ele vai chamar outros para fazer. Né? Outra coisa que nós precisamos... Né? quando somos chamados, e eu vou dizer para cada um de vocês aqui, aqueles que estão em casa, querido, não há ninguém que esteja no reino que não seja chamado para algo no reino dele. O Senhor não chamou ninguém para ser apenas um assistente no reino dele. O Senhor tem para cada um de nós um chamado. Então fique atento, né? fique atento ao que o Senhor está direcionando a você. E talvez até você já tenha recebido esse chamado e talvez até no dia que você recebeu o chamado você ficou muito feliz, muito honrado pelo chamado mas hoje você perdeu a alegria do chamado que Deus fez para você talvez hoje você está achando que o chamado que Deus fez a você é pesado ah Senhor, eu não aguento, é, é pesado demais para mim querido, se está sendo pesado demais para você é porque você está fazendo pelas suas próprias forças porque se Deus te chamou não é para ser pesado é porque ele viu que você é capaz, porque ele viu não, ele eu posso capacitá-lo ele será capaz porque eu vou trabalhar nele para isso então outro, outra coisa que é necessário a gente fazer ao receber um chamado é estar aos pés do Senhor é confiar né, nele se derramar na presença dele e ouvi-lo né? Deuteronômio 6,4 diz, né? ouve Israel, ouve igreja, ouve a voz do Senhor, ouve para onde o teu Deus está te mandando, ouve o que o teu Deus está te, te impulsionando a fazer e obedece, obedece, o Senhor ele não quer só que a gente ouça, mas que a gente ouça e que a gente obedeça esse chamado. E essa, e essa capacitação, né, ela vem da sabedoria de Deus, ela vem de Deus. É o próprio Deus que nos capacita. Eu peguei uma frase que diz assim, um minuto aos seus pés vale mais que toda a preparação de uma vida. Né? Quantos a gente pensa assim, ah, bom eu fui chamado para ser pastor, então agora eu vou, fazer, vou, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer... Se você fizer isso é, humanamente, falando, e não estiver aos pés do Senhor buscando dEle, buscando da fonte que é Ele, as coisas não vão acontecer. Porque é necessário que haja um fluir do Espírito né, nas nossas vidas, para que, que esse chamado ele seja feito com perfeição, né? com, com honra, com excelência para o Senhor. E é interessante porque, quando Deus ele nos chama... É... Eu queria que a gente fosse primeiro lá direto no texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir ali do versículo 27... E lá. 1 Coríntios 1, a partir do versículo cap... 27 que diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então pode ter certeza né? é, que quando você olha para você e você não se acha capaz... É justamente isso, é, é bem por aí mesmo. É o que diz aqui, ele vai chamar aqueles que não são para serem. Se você acha que é, tem alguma coisa errada. Ou o chamado não é para você, ou você não é. <risos> ou você está se achando que você não é. Porque é essa, esse, como a gente falou lá no início, já é um, já é um, um propósito de Deus. É chamar justamente aquilo que que não, não parece, não, não, não combina. Né? E eu lembro, até quero assim, testemunhar um pouco do início da igreja, eu lembro que no início da igreja aqui a gente começou com só os pastores Adalberto e Lu. Mas nós sabíamos que outros pastores né, seriam levantados porque eles não poderiam estar né, é, tá levando a igreja sozinhos. Né? Porém, sempre houve né, essa posição como igreja de que o Senhor levantasse, não homens, mas o Senhor, o próprio Deus levantasse. E eu lembro que a gente olhava muitas pessoas naquela época que que estavam reunidos com a gente e dizia assim, eu acho que Deus vai chamar aquele dali. Que nem aconteceu com Samuel, quando foi é, ungir um Davi, e que quando ele foi olhando os irmãos, ele olhou, Ai, vai ser esse daqui, porque olhava o exterior. né? E ah, vai ser aquele dali e assim foi, a gente olhava e disse, eu acho que vai ser aquele dali aí passava um tempo, aquele dali ia embora da igreja, saía aí depois a gente começava, eu acho que vai ser aquele outro ali olhando aquilo que ele podia quem ele era, né? o que ele podia oferecer e aí foi embora e assim aconteceu com três, quatro e quando Deus chamou os primeiros pastores depois do pastor Adalberto e da pastora Lu foi as pessoas que a gente menos imaginava mas que a gente reconhecia pelo coração, e não pelo que exteriormente apresentavam, mas porque tinham um coração em Deus. E, e foi uma grande lição para nós, né? E, na, e, e isso é o que essa palavra em 1 Coríntios está falando, né? O Senhor, Ele chama aqueles que não são. Porque se Ele chamar aqueles que são, eles vão se gloriar. E o que o Senhor quer que a gente aprenda é que toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. né? Que tudo que a gente for fazer é para glorificar o nome dEle. né? É para honrar a Ele, para exaltar a Ele e não a nós mesmos. E isso faz com que o quê? a gente viva uma vida de total dependência ao Senhor. Para que a cada dia Ele venha e derrama a porção de unção para que a gente consiga corresponder ao chamado dEle. Então, é uma dependência diária. Né? Eu, não é que eu, ah, eu recebi a porção hoje, pronto, agora já está tudo ok. Vou... Não, cada dia eu preciso de uma nova porção. E não é à toa que Jesus é o mestre. Né? Jesus nos ensinou isso. Né? Ele veio como a pessoa mais improvável para ser o Messias. Se a gente reparar, né, tanto por isso que muitos não o reconheceram como Messias. Porque o que, que eles esperavam do Messias? Um grande rei, um homem poderoso, né, um homem que iria vir e ia trazer, botar ordem em tudo, ia trazer o reino de Deus e, e Jesus veio da forma mais improvável. Né? Veio como filho do carpinteiro, um homem simples, que não tinha riquezas, que não tinha nada a oferecer. Ele é o nosso exemplo. Né? Jesus é o nosso exemplo. O exemplo de olhar para nós e ver. Eu não posso, mas o Senhor pode em mim. E aí tem aquele texto muito conhecido de Zacarias, do cap no capítulo 4, no versículo 6, que eu já escrevi aqui para não precisar ir lá, que diz o seguinte. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, é, o nosso chamado no Senhor, ele não vai vir por força, não vai vir por violência, não vai, eu, não, eu não vou vir e tomar aquilo que o Senhor me deu, mas vai ser através do Espírito de Deus. É necessário que o Espírito Santo não só habite em mim, mas que se mova dentro de mim, através de mim. Porque o Espírito Santo, a partir do momento em que eu digo sim para ele, ele já passa a habitar em mim. Só que eu posso pegar e deixar ele ali sentadinho e dizer, fica quietinho. Psh, eu não, não concordo com isso. Psh, não estou preparado para isso. Eu posso fazer isso com o Espírito Santo. Eu posso pegar o Espírito Santo e botar ele em uma caixinha. E o que Zacarias está falando aqui é que eu preciso deixar o Espírito Santo fazer. Não vai ser por força nem por violência, mas pelo Espírito que habita em mim é que as coisas vão acontecer. É dessa forma que Deus vai fazer através de mim. Esse texto né, de, de Zacarias, ele está dizendo que aquilo que Deus vai realizar na minha vida não é por méritos meus, não é pela minha sabedoria, pela minha inteligência, não é, é por aquilo que eu sei fazer, mas é pela obra de Deus na minha vida. Vai ser o Espírito Santo agindo através de mim. E por que, que eu estou falando sobre o Espírito Santo? Porque há muitos dias tem uma canção que a gente sempre até teve uma certa dificuldade de cantar aqui na igreja, porque ela é uma, uma canção que ela passa uma certa presunção porque quando a gente canta ela, dá a impressão que a gente está se achando. Parece que a gente está se assim dizendo, Deus me exalta e eu sou bom. Mas hoje eu queria que, em nome de Jesus, que a partir de hoje a gente vai cantar essa canção, entendendo o que essa canção está falando. Ela diz assim, quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Porque muitas vezes a gente recebe os chamados de Deus. Eu não sou ninguém. Deus, eu não consigo me ver desse jeito que está me falando. E existe realmente um complexo interior em nós que não deixa Deus fazer através de nós. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por que, que você tem valor? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí, aí sim, daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Quem? O Espírito Santo. Por isso, levante, e cante e exalte a quem? é você não exalte, o Senhor. Então, essa canção, ela está falando isso, né? É, não olha para você como alguém emprestado, como alguém que não vale nada, como alguém que não vai ser nada e não vai conseguir fazer nada. Não olhe para você se sentindo incapaz, porque o Espírito Santo habita em você. E se ele habita em você, você é especial para Deus por isso Ele te chamou, o Senhor te chamou porque Ele te ama, o Senhor te chamou porque Ele confia e Ele sabe que você é capaz, por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo não habitar em você, aí verdadeiramente você não vale nada, porque nós não somos nada sem Ele, porque nós não temos valor nenhum se o Espírito Santo não habitar em nós, E a experiência que eu passei, né, como muitos sabem, eu virei atriz de teatro. E eu estava preparando essa palavra, já estava com ela na cabeça, quando eu fui chamada para participar desse teatro. Né, da cantata, quem não sabe, a gente vai, já teve a cantata no sábado, lá em Blumenau. Vamos ter a cantata, duas apresentações aqui em Florianópolis. Tem ainda vaga, né, gente? Então, quem quiser participar da cantata, é, precisa ir lá no aplicativo, fazer a sua inscrição. A entrada é franca, mas é necessário que você dê o um nome. E essa cantata tem um teatro na qual eu fui chamada para fazer parte teatro. E quando eu fui lá, me chamou, eu disse assim, eu? Tá louca, né? Eu não tenho condições para isso. E, e o que, que aconteceu? Nesses dias, eu me lembrei muito dessa palavra porque eu fui, eu, me deram textos e eu, a primeiramente, eu olhava para o Senhor e assim, eu não vou conseguir decorar isso. Os ensaios eram terríveis. Eu digo, Deus, eu não vou conseguir. E tinha vezes que me dava, assim, uma angústia que eu digo, assim, gente, a Grace confiou em mim e eu não vou conseguir corresponder a ela. E eu vou, até quero aqui é, ver, né, poder testemunhar, assim, de como a gente vê quando alguém se permite, né receber o chamado do Senhor e fazer com excelência essa pessoa é a pastora Grace, né é, a graça do Senhor que está sobre a vida dela é algo que é, só pode ser do Espírito Santo é, é algo que realmente não, não, humanamente não é explicado e, e esses dias lá, estando com eles eu pude ver assim como o Senhor é gracioso com a vida dela mas por quê? Porque ela olha para o Senhor e ela confia no Senhor. Porque, gente, se a gente olhava os ensaios do teatro, era de assustar a gente. Não vai sair nada disso. E eu lembro que um dos dias, um desses dias, né, que a gente estava lá no ensaio, que eu disse, Grace, eu não estou conseguindo. E ela pegou assim e falou para mim assim, Elisa, só deixa o Espírito Santo fazer. Eu sei... Que tem um santo, Senhor, na tua vida. Porque eu te conheço. Eu sei que o Espírito Santo está em ti. Então deixa só o Espírito Santo fazer. Se entrega. Só se entrega. E confia. E eu lembro que quando a gente estava lá atrás, para a apresentação, a gente fica muito nervoso, né? Na hora de entrar. Eu estava com a Carla, a gente ficava lá atrás. E a Carla veio assim e eu estava, Senhor, é... Eu sei que eu não tô aqui por acaso. E eu sei que tem pessoas aqui que vieram esperando receber algo, né? E eu verdadeiramente quero ser instrumento nas Tuas mãos aqui. Eu quero poder, Senhor, entregar para elas a porção que o Senhor quer entregar a elas através da minha vida. Então me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que eu seja instrumento nas Tuas mãos. E um pouquinho antes de eu entrar... A Carla veio para trás e a Carla veio muito cheia. Eu peguei na mão da Carla assim: eu disse, Carla, que o Espírito que está sobre ti possa vir sobre mim agora. E naquele momento que eu peguei na mão dela, eu recebi uma porção do Espírito Santo tão grande que eu achei que eu não ia conseguir falar quando eu entrei lá. Mas o que, é que eu posso falar com isso? Ele fez. E cada um, se a gente ouvir cada um daqueles que estavam ali Eu sei que muitas meninas da dança se sentiram incapazes Porque não saía, o negócio não saía Muitas tiveram vontade também de desistir Mas eu sei que a gente per permaneceu Porque a gente sabia que existia um propósito de Deus ali E Deus fez Mas Deus fez porque nós nos entregamos a Ele Porque a gente se permitiu ser instrumentos na mão do Senhor e ser usados pelo Espírito Santo. E, ah, passou já, agora a gente, a gente continua na dependência, nós temos mais duas apresentações e a gente continua na dependência, porque a gente sabe que se a gente for pela nossa força, por aquilo que a gente acha que sabe, vai dar tudo errado, né, e assim é no nosso chamado. Se nós não confiarmos, não entregarmos ao Senhor as nossas vidas, nada, a gente não vai conseguir fazer nada. E para fechar essa palavra, eu queria que a gente lesse é, Lamentações no capítulo 3, a partir do versículo 22. fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, confia nele querido, sabe, agora que você possa estar... Tá... Nós vamos tocar essa música que eu cantei aqui para vocês, que eu falei, né? Porque eu não sou louca de cantar. <risos> Mas quem sabe cantar, vai cantar para nós agora. E eu gostaria que vocês estivessem cantando pro Senhor essa canção, sabe? Compreendendo que você tem valor. Que você é importante para Deus. E que Ele conta com você. Ele conta com você no reino dEle, porque isso alegra o coração do Pai, porque Ele nos ama com Filhos. E que você o adore com a sua vida, né? Que, a, que você que o, a, o nome dele seja exaltado através da sua vida. E que todas as vezes que você cantar essa canção a partir de hoje, você lembre disso, né? Você tem valor porque o Espírito Santo habita em você. Amém?
1: Valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angústia e dor Neste seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém o Espírito Santo se move em você até congemidos inespremíveis aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você por isso levante e cante e exalte ao Senhor você tem você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.